0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。那么上周呢，台积电举办了二零二一技术论坛，由魏哲嘉总裁亲自主持。那么在这一个技术论坛里呢，台积电提到了目前的先进制程的进度，还有目前台积电发展的现况。到底呢这一场技术论坛都讲了哪些重点呢？我们今天啊来跟大家介绍。所以呢，我们今天的题目就是台积电2021技术论坛深入探讨，看总裁揭露哪些公司发展趋势。第一个，我们介绍台积电目前先进制程的发展进度跟应用；第二个，介绍极紫外光 EUV 的晶圆移动数量。第三个来跟大家谈谈台积电五大特殊技术发展趋势。第四个呢，介绍立体封装时代来临， 3 D Fabric 正式启用。那么第五个呢，介绍新材料跟新电晶体研发重大的突破。第六点呢，就是高效能 N 6 RF 射频制成，让5 G 进化升级。今天我们的内容呢，有一部分取材自问心 Voice 的连于会。那么我们接下来看，首先先进制成目前台积电的进度。那么各位知道台积电的7纳米制程呢，大概在2017年开始风险试产，那么2028年呢正式量产，后来又有了 N 7 Plus， 好，到去年呢这个7纳米的制程呢已经出货超过10亿个晶片， 5纳米的制程呢台积电是2019年开始风险试产，那么从去年2020年开始量产，那么3纳米的制程呢目前还在开发当中，那么预计呢是2022年会开始。量产第二个重点呢，他提到了台积电啊，它的产能成长的状况。那么各位会发现呢，十六奈米的制程呢，基本上没有太大变化。过去这四年成长最多的大概是七奈米的制程大幅的成长。那么五奈米的制程呢，也从去年开始量产之后，今年呢有了倍数成长。特别呢，总裁提到啊，七奈米的家族呢，因为产能大幅的成长，而且呢产量稳定啊，所以呢获得了。二零二一年的美国电子电机工程师协会企业创新奖，七奈米的制程呢，从二零一八年开始量产了，到现在呢，已经有了四倍的产能哦，这个占了台积电很大的一部分营收。另外，总裁提到呢，还有一个六奈米的制程，它是基于七奈米制程打造的，它的逻辑密度呢，提升了十八那么预计在今年的第四季呢， 6纳米将可以达到 57% 之纳米的产能。哦，我这边稍微提一下，我们曾经介绍过呢，所谓的6纳米、7纳米，实际上啊是厂商的商品名称啦、啊。哦，也并不是真的是什么尺寸，刚好6纳米、7纳米。换句话说呢， 6纳米是7纳米原来的制程，那经过一些简化、缩小之后产生的新制程，基本上呢跟7纳米的制程是相容的。预计呢是从2020年开始呢就增加这一个制程，那么陆续的成长，那么到了今年的第四季，大概预计呢会占 48% 所以跟这个7纳米呢大概就是1比一接近。再来呢又提到了5纳米， 5纳米是一个完整的制程节点。哦，所谓完整制程节点呢就是一个重要的制程，那么从7纳米是一个重要的制程，完整的制程节点。到5纳米也是完整的制程节点，到3纳米也是完整的制程节点。所以呢， 5纳米呢是从2020年开始量产，那么到2023年的预估也会成长4倍。目前主要在台南的 Fab 十八厂量产，应用呢主要就是5 G、A I、H P C 等等产品。5纳米呢是目前台积电最先进的制程。好、哦，那这边呢就列出了他们从16纳米、7纳米跟5纳米呢。逐年逐月成长的状况，这边呢特别提到一个重点，就是这个所谓的 defect density 哦，这个叫做缺陷的密度。各位知道，随着量产的时间越长，它的这个制程就会越成熟，当然良率就会越高，缺陷密度就会越低。这个图呢就是在告诉大家，从风险市场开始。一直到量产，各位注意，这个 M P 就是量产。一直到量产的这一段时间呢，它的这个 defect density 缺陷密度会不停的下降。到了量产以后呢，它的缺陷密度还是会持续下降，但是慢慢呢就会达到一个稳定的值哦。那这边他特别提到呢，这个6纳米跟7纳米它的缺陷密度呢下降的速度哦，跟这个5纳米制程相比起来呢，这个5纳米制程啊，它的缺陷密度下降的更快。换句话说呢，台积电在更短的时间内就掌握了这个5纳米制程的重点，那么呢，让这个良率呢快速的提升。那么另外呢，台积电还有一个4纳米，也就是5纳米的进化版，它在这个 P P A， 各位这个字要记起来哦。所谓的 P P A 呢，指的就是 Power、Performance 跟 Area， 这个是晶片生产最重要的三个特性，功率、效能跟面积获得了改善，同时也减少光照的数目，让客户可以从5纳米。转到四奈米更容易。我们刚刚说过了，它呢基本上只是一个小改版，所以呢是自成相容的，客户很容易转换。最后呢，他也提到台积电的五奈米跟四奈米预计在二零二三年会比二零二零年产值大幅提升四倍。另外呢，这个美国亚利桑那州五奈米的晶圆厂，它的台积电 Fab 二十一厂是在凤凰城机场的北边，预计二零二四年开始量产。那么呢，规划。单月是两万片的产能。这个照片呢，就是美国亚利桑那州的台积电厂区的设计图外观。最后呢，他提到了三奈米，哈、哦，上市量产的第一年大概就会达到五奈米的两倍以上。台积电的三奈米的制程呢，会持续的使用骑士厂效电晶体，跟五奈米相比呢，可以提升效能十五功耗降低三十晶体的密度，电晶体密度会提高七十 p e 这个是很大的进步，哦那么预计在2022年下半年会在台南 Fab 18厂量产。预计呢，第一年客户产品新投片项目，就所谓的 NTO， 这个叫 New Tap Out、哦。各位记得把这个 IC 设计图完成之后送到晶圆厂的这个动作称为 Tap Out。所以 New Tap Out 就是新的客户呢投片的项目数量预计会是5纳米的两倍以上。换句话说呢， 3纳米呢已经被很多客户给订满了。第二个重点呢，就是极紫外光的晶圆移动数量哦，在5纳米制程中有一个关键就是使用极紫外光。那么极紫外光的机台呢大幅提升。那么台积电在 EUV 设备的2020年的装置数量大概占全球的 50%。所以各位看下面这个图就会发现呢，全世界呢超过一半的极紫外光的设备呢是被台积电定下来的哦。所以呢，橘色的部分呢。基本上是已经超越了灰色的部分。换句话说，全世界所有的晶圆厂极紫外光的数目呢，加起来还比台积电少。但是呢，总裁特别提到一个重点哦，另外一个重要的数据是极紫外光的晶圆移动数量，这个称为 EUV 的 Wafer Move。哦，这个数字越高，代表着学习跟经验的累积。更是 EUV 量产能不能成熟的指标。那么什么叫 EUV wafer move 呢？我简单解释一下。各位知道呢，极紫外光的设备哈、哦，它实际上非常的复杂。它里面呢用到的极紫外光光源呢，基本上要常常更换，因为呢它它主要是使用这个硒加热变成液体之后呢滴下来的过程中，被镭射光高密度撞击两次之后产生的。那么各位知道这样的液体呢，在镭射光的长期撞击之下呢，当然会产生很多气化跟污染，所以 EUV 的设备呢，买它本身就很贵，但是呢，要用它在设备的维护上面呢，也非常的花时间哦。换句话说，就算你有 EUV 的设备，如果你没有办法让它长时间保持在量产的生产的状态呢，其实也没有用。所以这边呢，他特别提到一个重点 ：EUV 的数量多不见得有用哦。更重要的是呢，这个 EUV 实际上呢。能够生产的晶圆数量，这个数字越高，代表设备使用越成熟，设备维修保养的时间就越短，生产的产量就越高哦。所以各位会发现呢，如果要比这个 EUV 的 wafer move， 也就是极紫外光晶圆移动量的话呢，那么台积电实际上呢。是百分之六十五，跟其他的厂商比起来呢，是大幅领先。这边的重点就是台积电对于 EUV 这个设备的掌握度呢，非常的精确。所以呢， 2 0 2 0年即使外光的晶圆移动比率呢，高达百分之六十五，这是远远的领先其他竞争对手。再来呢，这边提到 EUV 导入量产的过程中有很多挑战，其中一个就是 EUV 的光照制作。各位记得 EUV 的光照是反射式的光照，它的原理呢，跟以前的深紫外线的。设备是完全不一样的。以前深紫外线用的是石英当做光照，那么 EUV 是反射式的光照，所以呢，它的制作呢非常的困难。台积电呢自己是少数拥有。光照厂的公司，换句话说，台积电的光照是自己做的。那么呢，目前已经成功的制造光照，并且拥有很高的反射率跟稳定的品质。预计二零二一年光照护膜的产能呢，会是二零一九年的二十倍。这边呢，特别提醒大家一个重要的单字、哦、p e r i c o l e capacity 的 pericole 呢，指的是光照的护膜。各位可以把它想象成呢，是一个保鲜膜套在这个光照上面，可以增加这个光照的寿命。它的原理呢？我想我们会在另外拍一集深入的介绍来说明。这个 Perico 呢的产能呢让这一个提升了20倍哦，所以呢从2019年到2021年呢，让 Perico 的 capacity 给 U V 的 mask 增加了20倍。简单的说啦，原来极紫外光的光照呢是没有护膜这样的东西，那么后来呢开始用了护膜之后，就让这个光照的使用寿命呢。延长成为呢2019年的4倍。换句话说呢，就是因为光照护膜的使用增加，造成这个光照的使用寿命可以拉长，可以到4倍之久。这个标题呢是台积电 r e s i z e EUV HVM with in-house 的 pericul 哦， per icle, 也就是呢，他们呢可以在厂区内呢来制作光照护膜。那么 HVM 呢指的是。High volume manufacturing 就是高量产的制造。第三个特色呢，就是谈到五大特殊技术发展趋势分析。台积电的特殊技术业务开发处的处长呢，就表示啊，这个特殊制程和先进制程是互补的、共生的。那么，二零一八年呢，特殊制程的产能占总产能的百分之四十五。各位注意，他这边谈的是产能，不是产值哦。如果谈产值的话，可能没有那么多。哦那么他说呢，今年啊将成长到百分之六十。换句话说呢，今年的特殊制成呢会成长百分之十二左右。他所谓的特殊制成有哪些？各位这边看出来，蓝色的部分呢是其他，这里面包含影像讯号处理啦、啊、射频的 SOI 制成啊、IPD 制成，还有氮化镓制成。红色的部分呢是嵌入式的快闪记忆体 （Embedded Flash）。那么黄色的部分呢是 sensor， 就是 CMOS image sensor， 还有 MEMS 或者是 fingerprint 的 sensor 感测器之类的。其中呢成长比较明显的应该是这个绿色的高压制程 high voltage 跟 PMIC i 电源管理机体电路。所以呢电源管理的部分成长的最明显。那么第二个成长明显的就是其他的部分，特殊制程有哪些呢？这边呢它列出了八大制程哦。第一个就是嵌入式的快闪记忆体 embedded flash， 第二个就是3 D 的。CMOS image sensor 影像感测器，哦，而且是 3D 的哦，立体堆叠 ，wafer on wafer 的。第三个就是所谓高压制成 ，high voltage。我要提醒大家，这边的高压制成呢，并不是各位想象的那种几百伏、几千伏、哦，哈，它这边的高压制成呢，主要指的是机体电路内的高压制成，所以通常是几十伏特最多。再来就是这个 BCD power IC， 这个就是电源机体电路。台积电也有相关的制程。再来呢，第五个就是3 D 的 CMOS 的 MEMS， 就是微机电系统的制程。第六个呢，就是 m i x Signal， 就是所谓的混合讯号基体电路，也就是把类比跟数位整合在一起的基体电路。第七个呢是类比的基体电路。那么第八个就是所谓 RF CMOS， 就是射频的 CMOS 制程。这边呢，他提到的特殊制成，第一个就是所谓的 non-volatile memory 非挥发性的记忆体，这里面包含 flash 啦 m r a n 磁阻式记忆体跟 r r a n 电阻式记忆体。第二个是高压制成，那么主要就是 lcd 跟 oled driver 驱动晶体电路。那么第三个就是感测器 ，cmos 或者 mams 的感测器。再来 bcd， 各位记得只要看到这个字，它指的就是电源管理相关的晶体电路，包含这个所谓的。LDMOS 啊，还有 passive 的元件，那么再来就是这个 ULP 跟 ULL， 这个 ULP 叫做 Ultra Low Power 超低功耗，那么 ULL 呢叫做 Ultra Low Leakage， 就是所谓的超低的漏电这样的制程，再来就是类比相关的制程，还有就是所谓的射频相关的制程，再来呢就是所谓的逻辑制程。所以呢，主要提到的有这些。接下来呢，他特别提到了对物联网跟边缘人工智慧来讲呢，这个耗能跟高效运算非常重要。因此，台积电呢，在每一个世代的制程都会设计所谓的超低功耗，就是所谓 ULP Ultra Low Power 的制程。换句话说，这种 Ultra Low Power 的制程呢，可以应用在这种低漏电的元件 （Low Leakage 的 Device）。哦，这里面包含 ultra low leakage 的逻辑 logical， 跟 s r a n 就是静态随机存取记忆体，还有就是非常低的这一种 VDD 哦工作电压的解决方案。那么再来就是一些连接网络需要的射频跟类比的晶体电路，再来就是嵌入式的非挥发性记忆体，也就是所谓的 Flash 啊 m r a n r r a n 主要的应用呢，就包含穿戴式装置啊，智慧家电啊，还有智慧的汽车。智能的城市还有工业相关的应用。另外呢，他也提到十二奈米的制程、哦、推出了这个 N 1 2一、e、的加强版哦。这个制程呢，设计出业界最低功耗的静态随机存取记忆体，就是 s r e d 它的待机漏电流，这个称为 Standby Leakage， 只有二十八纳米的 High Performance Computing 的 Ultra Low Leakage 制程的八分之一。所以各位你想想看哦，十二纳米制程跟二十八纳米制程呢，它的待机漏电流呢，竟然只有八分之一，而且呢，这个维持漏电流 （retention 的 leakage） 也就是维持这个记忆体储存资料的产生的漏电流呢，大概只有二十八奈米 HPCULL 制成的五分之一哦，所以这就证明了这个十二奈米的制成呢，拥有非常好的特性。所以各位看到下面这个图，这个就是 standby leakage 跟 retention 的 leakage 哦，从二十八奈米的制成到二十二到。1> N 1 2就12纳米的这个版本，你会发现呢，它的这个漏电流是大幅的下降，这个维持漏电流呢也是大幅的下降。再来就是所谓的嵌入式非挥发性记忆体，好、oh, ，embedded non volatile memory。那么2 8八米的 embedded flash 嵌入式快闪记忆体是台积电最新的制程节点啊，同时也是最后一个。为什么呢？因为再下去他们就不再用 flash， 他们就改用这种新式的储存元件。首先提醒大家，所谓嵌入式指的就是内嵌在微控制器内部的记忆体哦。这种记忆体跟我们平常听到的 DDR 不一样。我们平常听到的 DDR 是一整颗晶片都是 DDR， 但是这种嵌入式的记忆体通常是容量比较小，然后呢内建在微控制器内部的。那这种记忆体呢，坦白说用 Flash 并不好，主要原因是因为 Flash 的工作电压通常在十伏特以上。所以呢，你为了要写资料，你就必须让电子能够穿碎，过绝缘层。这个时候就造成你需要十伏特的高电压。那你的处理器呢，通常的工作电压都只有最高 3.3 三伏特哦，甚至有的只有 1.8 或 1.2。二。那么这么低的电压，你怎么把资料写进 Flash 呢？所以通常在晶片内需要一个 charge bump， 我们讲电荷泵浦，把电压呢从低电压 3.3 三伏。加高到十伏特，然后才能够来写资料。这个其实，在实物上当然就是比较麻烦的。换句话说，这边的重点是呢，台积电的28八纳米的嵌入式快闪记忆体是它最后一代的，接下来它就不会再用快闪记忆体，而是用更先进的这种储存元件。其中呢，最主要的就是磁阻式的随机存取记忆体，这个叫 m r a n 还有电阻式的随机存取记忆体，这个叫 r r a n 哦，这两个记忆体我们之前都曾经在影片中介绍过。那么目前呢，台积电22二纳米的嵌入式 M rain 已经量产。那么40纳米跟20纳米的嵌入式 R rain 也准备量产。他的第一个客户就是这一间公司，他们利用这个 MCU 啊去做他们的 a p o l o 4 o u 这一个产品。那么主要是用在一个穿戴式的手表上面。这个晶片呢，号称啊是业界最省电的。微控制器哦，就这一间公司蛮有名的哦。那他用的呢，这个就是22二纳米的 M Run， 那么呢，它是已经量产的。所以呢，各位这边有列出一张照片，它中间的这个部分呢，就是所谓的磁阻式的记忆体。台积电呢用的磁阻式记忆体称为自旋转移力矩磁性穿隧界面的这种记忆体称为 STT 的 MTJ。接下来呢，我们来介绍这个电源管理机体电路，就是 Power Management IC。那么台积电的制程技术呢，从8寸的 0.18 微米 BCD 一直到12寸的0 1 3 BCD 9十奈米、40奈米的。B、C、D 制程呢都已经很成熟，可以让客户选择。这边我们提醒大家，因为电源管理机体电路呢，它要处理的电压是比较高一点点，所以呢，它不会用所谓先进制程，它用的一定是适当的制程。所以这边就特别提到，从8寸的点18微米一直到12寸的点13 90 40纳米的客户都有。那所谓的 BCD 指的是 bipolar CMOS 跟 DMOS， 这是功率晶体电路的制造技术里面最基本的元件。在意法半导体八零年代的中期就发展了这一个技术，那现在呢，已经变成各家厂商最重要的。功率管理、电源管理、晶体电路的元件，那么主要呢是在晶片上整合三种不同制成的技术，这里面包含所谓的双极性接面电晶体 （BJT）， 它主要是处理高精度的类比讯号；那么第二个呢是互补型的金属氧化物半导体，就是 CMOS， 它主要是处理数位讯号控制的电路。那么最后一个呢，就称为双扩散金属氧化物半导体，这个称为 double d, d i f f u s e 的 MOS。哦，那 D MOS 呢，主要是开发电源跟高电压开关的元件。那这一个图呢，就是台积电说明呢，他们的制程，从8寸的点 18， 你看哦，从5伏到70伏特，有没有？一直呢进步到点13的 BCD， 它是5伏到36六伏特。那么到了90纳米的 BCD， 5伏特到35五伏特。那么到了40纳米。B、C、D 工作电压是12伏到28八伏，各位有没有注意到，随着制程不停的缩小，它的电压其实也有微伏的缩小。换句话说，我提醒大家，如果今天客户要的是一个高电压的元件，你就不能用先进制程，你必须用最旧的制程，因为制程越旧，它的元件就越大，当然可以承受的功率就越高。但是呢，台积电有完整的这个电源基体电路的工艺，可以来协助客户解决问题。电源管理基体電路用在什么地方呢？它这边举了一些例子，第一个就是手机里面的电源管理 IC PIMIC， 再来就是一些 audio 的 driver 要驱动这些 audio 声音的元件啊，因为驱动器通常也要比较高的功率、啊、再来就是这个车用的这些 ECU 的系统、啊那么再来就是这个呃 ，Power Envelope、er、Tracking， 这个是手机的射频在用的，叫做暴络追踪的机体电路，它也是属于类比的机体电路，跟电源有关。再来就是 wireless charger， 就是无线充电技术。然后再来就是 panel power， 就是显示器所使用的功率元件。特殊制成呢，还有一个就是影像感测器。各位知道台积电呢，其实帮 Sony 代工很多 CMOS image sensor（CIS）。这个基本上已经是我们生活必需的东西，每一只手机都要。那么台积电目前已经做超过150个 megapixel， 也就是1亿5千万画素的产品。这个是十年前的30倍。那它的话术呢，已经缩小到 0.6 微米，这个非常小哦。但是各位要记得，影像感测器的话术越小，其实它受光的面积就越小，当然困难度就越高，因为呢可能就不能读到足够的亮度。它是十年前的三分之一而已哦，缩小的非常多。那未来相机还要跟 AI 结合，需要更多的逻辑晶片。所以呢，这一张简报就提到了，从早期的相机只有一个 m a n camera。一直演进到呢，有 main camera 跟 telescope， 哦，就是这个望远镜啊，然后再来呢，现在的相机呢，非常多的感测器，吼、哦，这个影像感测器通常有主要的相机啦，有望远镜啊，有 wide angle 就是广角镜头，有 3D depth 就是3 D 的深度相机，还有这个前望镜，还有这个。低照度，也就是在低感光的状况下也要能照到像的，甚至还有 video 相关的，所以越用越多。那么它的 resolution 从早期的5 mega 增加了30倍哦，到一亿五千万画素哦。150 mega 的话数，再来这个 pixel size 就是画素的尺寸，从 1.75 微米缩小了三倍到 0.6 微米。那各位记得哦 ，CIS 包含三部分的技术，第一个就是影像感测器的互补型金属氧化物半导体，就是 CMOS。台积电呢运用它的逻辑能力缩小画素、哦，目前呢已经可以做到28八米的制程，这个是 CMOS 的元件。我这边稍微解释一下，哦。各位记得 CMOS image sensor 是一个感光的元件，它实际上是有一个一个的光侦测器。各位这边看到这个正方形就是光侦测器，称为 photodiode， 它是感光元件，所以它是一个矩阵哦。这每一个感光元件就代表一个画素。那么什么叫 CMOS 呢 ？CMOS 是指每一个画素的左上角有一个开关，这个开关称为 CMOS。记得只要听到 CMOS 就是开关，所以它的原理就是你拍照的瞬间呢。拍完之后，所有的感测器就侦测到一个光转换成电子，接下来呢，再依序把每一个开关打开，这个时候就把这些电子传送出去。出去之后呢，会先经过一个 ADC 类比前端，把类比讯号转成数位讯号，再经过所谓的影像讯号处理，做讯号的前处理。处理完之后呢，才会丢给处理器。所以各位记得，类比前端是类比转成数位，那么之后呢，就全部都是数位讯号了。这个图呢，就是所谓的 CMOS， 它是利用这个闸极去控制这个电流导通跟不导通作为开关，所以这边的每一个左上角都是一个 CMOS 开关。那它这边强调的是呢，这个 CMOS 开关呢用28八纳米的制程，但是呢这个画素的尺寸呢，刚刚有说大概是 0.6 微米。这个画素不能太小，因为画素太小的话就没有收光的效果。再来第二个重点就是晶圆堆叠技术，哦，主要呢就是要做这个画素等级的堆叠，这个叫 pixel level 的 stack。再来就是影像讯号处理，就是这个所谓的 ISP。这个 ISP 呢， image signal processing 呢，目前可以提供刻制化的制程，而且已经可以做到12奈米。那么简单的结论呢，就是每一个画素呢，它的画素尺寸大概是 0.6 微米， 6 0 0奈米。但是呢，它的左上角这一个 CMOS 开关可以做到二十八奈米，它的 ISP 呢，影像讯号处理呢可以做到十二奈米。哦，所以呢，每一个的尺寸大小不同，我们这边呢跟大家简单的说明。所以各位看这个就是台积电的简报里面强调的。哦，目前的影像感测器用的是背向式的 BSI 的这种 sensor， 这个我们之前的影片介绍过。再来呢，就是。做这种所谓的堆叠，那堆叠的晶片呢，又分为 color level 的堆叠跟 pixel level。pixel level 就是一个画素对着一个画素 ，pixel level 啊。所以呢，这个就是台积电的简报。那这简报上呢，首先就在讲三个重要的技术，一个是 sensor， 一个 stacking， 一个是 ASIC， 就是 ISP。它整个演进的过程呢，从背向式的影像感测器，那么开始堆叠 color level 跟 pixel level， 到最后呢才是先进的 pixel level 的堆叠。那么 sensor 的部分呢？从原来的65五纳米的这个 BSI 哈、哦，慢慢的进步。那各位记得，这边65五纳米指的是 CMOS 的制程65五纳米，不是影像感测器，影像感测器没有那么小哦。所以呢，这个 CMOS 的制程从65五纳米进步到45五纳米啊、哦，到28八纳米，所以呢，缩小的非常多。ISP 的部分呢，它从90纳米的制程。没有堆叠，一直进步到65到40奈米、2 2奈米、哦，一直到最近的12奈米，红色的这个部分。所以呢，影像感测器的技术，台积电也是持续的领先。再来就讲到显示器技术，跟这个相机一样，哦、以往呢都是朝小画素、跟高解析度、低功耗的方向发展。尤其是这个有机发光二极体 OLED 这个显示器呢，它的驱动 IC 电压会比较高，目前呢主要有40伏跟。28八伏的高压制成哦，记得在这种基体电路里面呢， 4 0伏、28八伏都算是高压了哦，因为一般的处理器都只有一伏、两伏、三伏而已。所以下面这个图呢，就提到了 OLED 的整个演进过程哦，从原来的 LCD panel 中度的解析度，一直到 Retina 显示器它的解析度、视网膜的解析度，然后呢 ，Touch Integration 就是把触控面板放上去。各位来看哦，它原来呢。LCD 的屏幕呢，跟 Touch Sensor 呢是分开来，在两个不同的元件。趋势呢是整合在一起，哦，变成单一的元件。再来呢，进步到 OLED 的 Panel 跟 ARVR 相关的应用。最新的这个 ARVR 的显示器技术呢，是发展这个所谓的近眼显示技术，叫 Near Eye Display。台积电呢特别强调，把液晶显示技术改良成细基显示技术，可以缩小画素的尺寸。到十倍之多，解析度提升五到十倍，而且功耗更低，重量更轻，延迟时间更短。那么台积电目前提供八十纳米一直到二十八纳米的选择。那下面这个图呢，实际上它就是在讲传统的 TFT 薄膜电晶体的显示器呢，它的话术解析度其实并不高，它呢大概只有四百个 PPI， 就是 pixel per inch， 每一英寸。400百个画素，盖呢大于60微米的尺寸。那么用这种 near eye 的 s i i l c o n display 细机的显示器，它可以在晶圆上直接制作，而且它的解析度高达2500个 PPI 每英寸，高达2500个画素，小于0微米。至于什么东西叫做近眼的细机显示器呢？在这一份简报并没有提，但是我猜它指的应该是 micro LED。每一个 LED 呢都需要一个驱动。开关元件，那么它直接把这个开关元件做在细晶圆上，然后呢，再把 micro LED 整合上去。那整合的方法可能用的是巨量转移哦，或者是粘贴的方式。那细节呢，它并没有透露。台积电第四个重点就讲到 3D IC 哦，那么2022年呢 ，3D Fabric 专用晶圆厂会正式启动。台积电呢 ，3D 的。封装技术主要有 CoWaS、InFO 跟 SOIC。那么台积电呢，未来会把这三个先进封装整合成一个名称，称为3 D Fabric。所以以后各位只要听到3 D Fabric， 指的就是台积电的先进封装。那里面呢，这个 CoWaS 指的是晶片堆叠、晶圆堆叠、载板哦，这个称为 Chip on Wafer on Substrate。Info 呢就称为整合散出型封装，叫做 i n t e g r a t e fan out。那么第三个系统整合晶片 SOIC 就是 system on i n t e g r a t e chips。所以呢，主要大概就是分为这个先进的封装 c o a r s Info 跟右边的 3D 的晶片堆叠 SOIC。台积电的业务开发资深副总呢也提出来这个 Info B 这个封装技术，最近我蛮热门的。什么叫 Info B 呢？ i n f o b 呢，基本上就是提到下面这个图。早期呢，台积电帮手机厂封装呢，用的下面这个封装叫做 i n f o 它主要堆的就是处理器，尤其是手机的应用处理器。主要的客户讲的就是苹果啦。那上面呢，它会帮苹果堆叠这个 DRI， 堆在这个 i n f o 的上面，变成整合好的封装，再出货给苹果。但这样有一个问题，因为呢，台积电本身没有 DRI 的技术，所以呢，苹果就必须去采购 DRI， 再交给台积电帮它封装。可是各位知道 ，DRI 本身啊，是价格波动的很严重。换句话说，客户呢，如果找台积电代工封装，还要连滴滴牙都帮他买好的话呢，对客户来说就是一个风险。所以呢，台积电最近推出了这个叫 InForm B 这个技术啊、哦。各位记得，早期苹果用的这一种封装呢，我们称为整合散出型封装，然后里面的封装堆叠封装，这个称为 Package on Package。所谓 Package on Package， 就是把滴滴牙叠在处理器的封装上面。这个已经用了很久了，但是呢，所谓的 InForm B 这个 B 呢叫做 Base， 这个称为整合散出型封装的基底，什么意思呢？就是台积电子帮你做处理器这边的 InForm， 做完之后呢，就把做好的晶片交给客户，那客户呢自己再去找低润厂买低润，然后去堆叠。把它做成手机，所以呢，这边就谈到以往啊，苹果的行动装置 A 系列处理器是使用台积电的 i n f o POP 封装。这个时候呢，必须上层的 d r o 下层的处理器都必须要准备好，所以呢，苹果就必须先行采购 d r o 交给台积电一并封装。可是这样呢，就有风险，为什么呢？因为呢 ，IC 设计业者就会扛这个低润的成本，那么你也要考虑低润的价格暴涨暴跌哦。所以这个时候呢，台积电提供这种 InForm B， 就是它呢基本上客户不需要去买这个低润， AM, 台积电呢只负责底层的 SOC 封装。那么封装好之后呢，就把晶片交给客户，客户呢交给手机厂组装的时候，再把上层的低润。采购跟堆叠一起处理掉，所以呢，换句话说，上层低润的采购堆叠跟其他基体电路的打件贴片等等，都由系统厂来操刀。换句话说，手机厂呢自己想办法解决啦。这样呢 ，IC 设计业者就不需要烦恼价格波动剧烈，甚至有点像期货的这一种低润的采购。同时呢，供应链也传出呢，联发科、高通不远的未来呢，也会采用这种 FinO 的封装。因为它轻薄短小、高散热、高算力，这些旗舰手机的应用处理器都会使用。那么在三 D 晶片堆叠的部分，除了刚刚我们谈的三 D fabric 之外呢，台积电也发展高密度小晶片 chiplet 的堆叠技术，已经开发出来的有晶片堆叠晶圆，就是 chip on wafer。跟晶圆堆叠晶圆就是 wafer on wafer 两种技术哦，目前都在缩小制作当中。预计呢，今年底会完成7纳米制程的技术验证。它的意思是指呢，把7纳米的晶片完成之后，利用3 D 堆叠的方式封装起来。而5纳米制程的晶片堆叠技术呢，也预计要在明年完成。换句话说呢，现在的7纳米。可以做晶圆堆叠3 D 的技术，明年呢开始呢5奈米也可以做3 D 的晶片堆叠技术，而且呢明年会有3 D fabric 的专用晶圆厂。接下来这个简报就提到了台积电的3 D 堆叠技术， 7奈米跟7奈米的 chip u n wafer 在今年可以完成，那么5奈米对5奈米的 chip u n wafer 呢在明年可以完成。另外呢台积电也有这种深度沟槽的电容、哦 DTC 的这个 w a v e r o n w a v e r 的技术呢，也在开发当中。所以呢，各位这个图就是 c h i p o n w a v e r 然后这个就是绿色的，这是晶片，下面这个是 w a v e r 那这个是 w a v e r o n w a v e r 就是把逻辑跟 Deep Trench 的 Capacitor 的晶片呢，直接堆叠起来，这个称为 w a v e r o n w a v e r 最后呢，他提到了第五个，就是新材料跟新电晶体。哦，有两个非常重要，一个就是电晶体架构呢，从二 D 的 MOSFET 变成三 D 的 FinFET。那么接下来呢，包含这个奈米平板 （narrow sheet）、奈米线 （narrow wire） 跟这个环绕杂距 （get all around, GAA） 进一步的提升电晶体的效能。所以呢，在这一个简报里面呢，特别提到了新的电晶体结构 f i n f e t narrow sheet, 和 narrow wire）。那么新的电晶体材料 （high mobility channel）， 也就是用细锗合金、哦、silicon germanium） 来增加电子迁移率。二 D 甚至奈米碳管的电晶体都是未来发展的方向。所以这是平面的 MOS， 那么这个是3 D 的 FinFET， 然后这个是 High Mobility Channel， 就是在电子通道里面呢掺细者合金，再来就是 n a r r o Sheet 跟 Narrow i r e 然后2 D 的材料跟耐米碳管的电晶体，这都是未来的方向。材料革新呢， 2 D 的材料主要用到二硫化钼啦、二硫化钨，这个我们两个礼拜以前的影片才介绍过。另外呢，纳米碳管这种一维的材料也是一种新的电晶体技术，未来呢有低功耗运算力的潜力。最后一个就谈到了复杂的5 G 射频技术，台积电呢目前有6纳米的射频技术，射频呢在5 G 时代非常的重要， 5 G 的网络呢也。为这个射频设计带来很大的挑战，因为5 G 的需求，它的频段越来越多，频率越来越多，所以呢，每一只手机都要放更多元件，这个时候内部空间就越来越挤。每一只5 G 手机要同时支援 sub 6GHz， 就是六 GHz 以下的电磁波跟毫米波， 6 0 3 0 GHz 以上的电磁波。那么射频系统的整合成为趋势，所以呢， 5 G 的手机跟装置呢，台积电提出来的解决方案就是5 G 的射频，也就是6奈米的射频技术。那么他这边特别提到呢， 6奈米是5 G 时代必备的射频技术，他用的6奈米是7奈米的加强版，主要呢是基于台积电的数位逻辑技术上呢改变出来的，它的功率效能面积就是 PPA。也作为5 G 射频需求所开发。我们今天呢，就非常简短的来跟大家介绍了这一场台积电的技术论坛谈到的重点。那各位呢，如果觉得这里面有一些专有名词不是那么熟悉，没关系，各位反正呢，先开始有一个概念就好。那么我们接下来明天会针对大曲粉呢，再拍一个新的影片，深入的介绍呢台积电技术论坛谈到的这六大技术里面更深入的谈各项技术的细节。那有兴趣的。观众朋友，欢迎大家呢加入我们的付费频道，一起来了解更深入的科技知识。各位有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。